0: Πλέον τα branch έχουν μπει ενεργά στο διάλογο για διάφορα κοινωνικά ζητήματα και στο σύγχρονο περιβάλλον έχει αλλάξει ο τρόπο επικοινωνία του. Και για να μιλήσουμε έτσι για αυτήν την αλλαγή, αλλά και πώ από το CSR πλέον έχουμε φτάσει να μιλάμε για το ESG, έχουμε στην παρέα μα τον Γιάννη Αγγελάκη, ιδρυτή της Engage Media Greece για να μιλήσουμε ακριβώ παραπάνω για αυτά τα ζητήματα. Γεια σου Γιάννη. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα και στο κοινό σα.
1: Behind the business με το business undercover. Επιχειρήσεις, digital marketing και τεχνολογία από experts του χώρου στο Business Undercover. Με τους digital marketers Παντελή Σπάρταλη και ο Ρέστη Τσάτσο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ Γιάννη που είσαι στην παρέα μας. Θέλεις λίγο έτσι να σε γνωρίσουμε να μας πεις κάποια πράγματα για την επαγγελματική σου πορεία.
2: Βεβαίως. Εγώ σα ευχαριστώ καταρχάς για την πρόσκληση και την τιμή. Χαρά, Χαρά μας. Ναι. Ε, το background μου είναι θα έλεγα pure marketing. Ε, έχω ένα... Μια ιστορία σε εταιρείε όπως η Forthnet σε θέματα digital marketing αρκετά χρόνια. Μεταπίθησα στην καθημερινή την εφημερίδα από τη θέση του Διευθύνου marketing. και τα τελευταία από το 2010 ουσιαστικά διατηρώ τη δική μου εταιρεία την Engage Media που ασχολείται με κομμάτια συμβουλευτικής στο digital marketing και επίσης ασχολούμαι με την εκπαίδευση ενηλίκων και εταιριών στο κομμάτι αυτό. Mm-hmm.
0: Πολύ ωραία. Και έτσι όταν βρίσκαμε το, το θέμα, προέκυψε ότι πλέον η επικοινωνία των μπραντς στο σύγχρονο περιβάλλον έχει αλλάξει. Θε να μα μιλήσει λίγο για αυτό, το τι είναι αυτή η αλλαγή που, έχ, που παρατηρούμε ουσιαστικά.
2: Αυτό είναι αλήθεια, έχετε απόλυτο δίκιο. Ε, θα έλεγα ότι στο σύγχρονο περιβάλλον αλλάζουν τα πάντα. Είναι γεγονός όχι μόνο η επικοινωνία στο περιβάλλον των μπραντς, αλλά μην και αυτό είναι το θέμα μας. Ε, η αλήθεια είναι ότι τίποτα από όσα γνωρίζαμε ο τρόπος που κάναμε marketing με, παραδοσιακό, με παραδοσιακούς άξονες δεν υφίσταται πλέον χρειάζεται να προσαρμοστούμε στις καινούργιες συνθήκες και χρειάζεται να λαμβάνουμε υπόψη μας τις κοινωνικές εξελίξεις όπως αυτές διαμορφώνονται κάθε φορά
0: mm-hmm. και πιο συγκεκριμένα ε, μιας και είναι και το κεντρικό θέμα του επεισοδίου ε, να να μας πεις λίγο για αυτή την ε, μετατόπιση να το πούμε. Πώς να το πούμε από το CSR στο ESG, αφήνουμε το CSR και πάμε στο ESG. Τι, τι γίνεται?
2: Το shift είναι τεράστιο. Πρώτα-πρώτα δεν μας ενδιαφέρουν τα buzzwords. Mm-hmm. Ε, η αλήθεια είναι ότι το CSR, η εταιρική κοινωνική ευθύνη παραμένει ένα πολύ βασικό play για τις εταιρείες και αυτό που καλούνται οι εταιρείε πλέον να κάνουν είναι να είναι πολύ πιο συγκεκριμένε, πολύ πιο επιλεκτικές και πάνω απ' όλα να πείθουν για τον σκοπό για τον οποίο ενεργοποιούνται.
1: Μια και το, το ESG δεν είναι ένα θέμα που έχουμε πιάσει, θε να μα πει και λίγο τα, το ακρονίμιο τι σημαίνει. Βεβαίω.
2: Βέβαια, να σπέβεψω να διευκρινίσω ότι mm. το background το δικό μου δεν προέρχεται αμυγό από αντικείμενα HR. Οπότε, εγώ το προσεγγίζω από το σκοπίδιο του marketing πάντα. Mm. Yes. Το ESG, λοιπόν, σαν ακρονίμιο, είναι τα ESG criteria που αναφέρονται στο Environmental, Society και Governance που είναι κριτήρια με βάση τα οποία ε, οι εταιρίες τοποθετούνται σε ό,τι αφορά την επικοινωνία τους στο σύγχρονο περιβάλλον. Είναι αρκετά πιο εξειδικευμένο από το γενικότερο CSR και μπορούμε και να εξηγήσουμε στην πορεία γιατί έχουν τόσο μεγάλη σημασία αυτά τα καινούργια κριτήρια και ποιο είναι το βάρος τους στην επικοινωνία και στην εικόνα πώς βοηθούν στην εικόνα των επιχειρήσεων προ τα έξω.
1: Είχαμε κάνει με τον τριαντάφυλλο Παπαφλό Ράτο ένα επεισόδιο που αφορούσε την, στην εταιρική κοινωνική ευθύνη και, έχουμε, και έχω γράψει και εγώ κάποια άρθρα στο, στο site μας. Θα βάλουμε link. Ναι, ναι, γιατί έχουμε στην Ελλάδα κάποιες ωραίες περιπτώσεις. Προσωπική μου αγαπημένη είναι του WhatsApp που είχα βάλει ε, στο blog post αυτό που είναι η ομάδα προσφοράς, το app, το οποίο ήταν ε, πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία και υλοποίηση αλλά και σαν ε, πρωτοβουλία. Ε, να πάμε λίγο αυτό. Πώς φτάσαμε σήμερα να μιλάμε για ESG, α πούμε.
2: Ωραία. Σε αυτές τις περιπτώσεις βοηθάει να βλέπουμε και λίγο το πώς έρχονται κάποια trends από το εξωτερικό. Ε, θα έλεγα ότι ο λόγος που έχουμε φτάσει αυτό και το οποίο είναι ένα περιβάλλον, εν εξελίξη, είναι κυρίως ε, εκεί από που ε, ξεκινήσαμε. Δηλαδή... Πώ αλλάζει ο διάλογος των μπραντ με το κοινό, ο οποίο πάντα ξέραμε ότι θέλαμε να είναι ενεργός, ε, επειδή τα τελευταία χρόνια αυτός ο διάλογος γίνεται ο Λεώνα και πιο δύσκολο και ο Λεώνα και πιο επιτακτικός. Από τη μία πλευρά χρειάζεται τα brands να πείθουν για αυτό το οποίο περσβεύουν, για αυτό και κρίνονται άλλωστε, και απ' την άλλη έχουν έρθει στο κομμάτι της αξιολόγησή τους και παράμετροι καινούργοι, όπως για παράδειγμα... Το governance που είπαμε, δηλαδή το πώς φέρονται στους υπαλλήλους τους. Mm. Το κομμάτι λοιπόν, το μία εταιρεία για να είναι καλή και να πείθει για αυτά που κάνει, χρειάζεται και να βγαίνει προς τα έξω με τρόπο πολύ πιστικό.
0: Α, πιο αυθεντικό εννοείς. Βασικά πιστικό θεωρείς ε, ότι... Θέλω να μας εξηγήσεις λίγο τι είναι πιστικό. Ότι στην επικοινωνία τους να είναι πιο πιστικοί ή στην πράξη. Γιατί υπάρχει αυτό το κομμάτι και το έχουμε έτσι θίξει λίγο σε προηγούμενα επεισόδια ότι μερικές φορές τα brands μιλάνε χωρίς να κάνουν walk the talk, να το πούμε. Ότι mm. απλά λένε χωρίς να, να πρεσβεύουν στην πράξη, να το πούμε, αυτά που εφαρμόζουν.
2: Το έθεσε πολύ ωραία, πολύ καλύτερα από μένα. Mm. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται να είσαι πιστικός, και συνεπής. Ε, νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος θα ήταν να αναφέρουμε ένα δύο παραδείγματα yeah, για να yeah, το εμπεδώσουμε, yeah, yeah. Ε, όπως το παράδειγμα την εποχή που είχαμε την δολοφονία του Φλόιτ και όλο mm-hmm. αυτό το Black Lives Matter που ήταν ένα τεράστιο κοινωνικό φαινόμενο με παγκόσμια διάσταση. Οι, όλες οι εταιρείε βγήκαν και yeah, τα υπέρ του, υποστήριζαν. Πολύ ωραία, έκαναν και κάποιε πολύ ωραίες καμπάνιες κλπ. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι οι εταιρείες όλες κρινόταν στο κατά πόσο αυτό το οποίο υποστηρίζουν το κάνουν και embrace εσωτερικά. Mm-hmm. Δηλαδή το ερώτημα στις εταιρείες τότε ήταν πολύ ωραία. Black Lives Matters, πόσους colored people έχετε στην mm. επιχείρησή σας και σε τι και τους έχετε ακρόσετε hierarchy. Ε, αυτό το ερώτημα είναι καιρό Απαντά λίγο στο κομμάτι του governance ε, και πάρα πολλέ εταιρείε τόσο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό έχουν υποστεί τις συνέπειες της κακής φήμης ε, για το πώς διαχειρίζονται τα θέματα τα εσωτερικά σε σχέση με το υπαλληλικό κοινό. Ε, μπορώ να αναφέρω πολύ ενδεικτικά mm-hmm. ε, πρόσφατα παραδείγματα που γνωρίζουμε όπως ε, ένα, μια επικοινωνία του eFood που είχε βγει και ξέρουμε όλοι πόσο mm-hmm. μεγάλη ζημιά έκανε
0: που το είχαμε σχολιάσει και σε επεισόδιο. Ακριβώς.
2: Yeah. Ή στο παρελθόν το κοντινό, μια εσωτερική επικοινωνία που είχε φύγει σε, με mail στου υπαλλήλου του My Market με μια επιταγή 300 ευρώ, που επίσης έκανε τεράστια ζημιά στην εταιρεία. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι χρειάζεται να έχουμε πολύ άμεσα ανακλαστικά, να μπορούμε να πείθουμε για αυτό που πρεσβεύουμε και ότι είμαστε αυθεντικοί. Ένα παράδειγμα που μπορώ να σκεφτώ είναι η πρόσφατη καμπάνια που τρέχει αυτές τις μέρες στις Παντέν. Ναι. Αυτή παρότι ο διάλογος είναι ακόμα ενεργός σήμερα που μιλάμε, δεν ξέρω πότε θα βγει το επεισόδιο, παρόλα αυτά ε, η Παντέν χρειάζεται να πείσει σε βάθος χρόνου για αυτό που πρεσβεύει. Δηλαδή σήμερα μπορεί να έχει κάνει μια επιτυχία ναι. και να παίρνει τις όποιε θετικέ ή αρνητικές αντιδράσεις Όμως υπάρχουν. Όμως ακόμη
1: χτίζει τα, τα θεμέλια. Ακριβώς. Πρέπει να προχωρήσουν. Εάν ναι.
2: πάμε να δούμε λίγο άλλες εταιρείε που το έχουν κάνει αυτό σε βάθος χρόνου και είναι βασικό κομμάτι της επικοινωνίας τους, θα δούμε πώς δρέπουν καρπούς από αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Παραδείγματα μπορεί να είναι η Nike που για μεγάλο χρονικό διάστημα έχει χτίσει στη λογική και έχει ξεφύγει από το να είναι ένα athletic brand, γιατί η Nike είναι ένα lifestyle brand, yeah. Και κάνει, ουσιαστικά πουλάει τον εαυτό της ε, με, με τρόπο πολύ αποτελεσματικό. Ε, άλλο παράδειγμα είναι η DAV που επίσης έχει χτίσει σε βάθος χρόνου με ενέργειες στο κομμάτι της, ε, του εμπιστέψης τον εαυτό, στο self-esteem, το οποίο κάθε χρόνο με διαφορετικές πλατφόρμες το υποστηρίζει. Ένα άλλο παράδειγμα μπορεί να είναι του φίλου μου του Σαμπράκου του, mm-hmm. τη δουλειά τη, με τη λάκτα yeah, που yeah. ξέρουμε όλοι για να γνωρίζουμε. Έχει καταφέρει η λάκτα και έχει καπελώσει μια ενότητα και μας πείθει ότι δουλεύει για την έννοια αγάπη με κάθε τρόπο. Έτσι. Τα πράγματα αυτά που έχουν βρει το purpose τους, χτίζουν σε πολύ μεγαλύτερο βάθος και πιο αποτελεσματικά. Όμως, επειδή αισθάνομαι ότι κάποια πράγματα θα μπορούσαν να τεκμηρωθούν λίγο καλύτερα, mm-hmm. νομίζω ότι θα άξισε το κόπο να σας αναφέρω και άλλα παραδείγματα ναι. πώς κρίνονται οι επιχειρήσει στο σύγχρονο περιβάλλον. Ε, πριν από μερικά χρόνια, το 2017 ή το 2018, στο Super Bowl, η Audi είχε ένα εξαιρετικό λανσάρισμα. Ε, ήθελε να κάνει αντρέσ στο θέμα του ΜΜΤΟ, που στην Αμερική ήταν ήδη επί καιρό, και έβγαλε μια εκπληκτική καμπάνια για τις σχέσεις πατέρα και κόρης mm-hmm. μέσα από μια με ένα πολύ ωραίο με πολύ ωραίο ad και ουσιαστικά το επιστέγασμα ήταν ότι οι Audis commit to equal pay for two genders αυτό πήγαινε εξαιρετικά πήρε το mm-hmm. του κόσμου μέχρι ότου μία κοπέλα δημοσίευσε ένα tweet με μία φωτογραφία από το δικαιό συμβούλου τη Audi και το τίτλο Audi would never hire your daughter ήταν okay. έξι, τα 6 members του Δικητικού Συμβουλίου, mm. όλοι οι Οκ. Okay. Ε, καταλαβαίνετε πόσο εύκολο είναι να αποδομηθεί. Αν πάμε σήμερα στο Global Site της Audi και δείτε λίγο το διοικητικό του Συμβουλίο, τα, από τα 6 members είναι δύο γυναίκες, από, τους, από το υπόλοιπο management board θα δείτε και άλλες γυναίκες και στους representatives οι μισή είναι γυναίκες. Okay. Σημαίνει ότι το μήνυμα το πήρε. Πάλι καλά αυτό θα έλεγα, ότι τουλάχιστον το, το εφάρμοσε. Μπορώ να πω ότι ζούμε σε μία περίοδο που υπάρχουν και ακραίε τοποθετήσεις στο, στο σύστημα, δηλαδή προσπαθεί να σταθεροποιηθεί. Όλες οι μεγάλες εταιρείε δίνουν πολύ μεγάλη έμφαση στα affinity groups και στις όποιε μειωνοτικέ ομάδες ε, Μπορώ να θυμηθώ εύκολα το παράδειγμα της Nike η οποία ήδη το 2021 είχε 45% γυναίκες σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας mm-hmm. και δεν ζημευθύνται για το 2022 και είμαι σίγουρος ότι θα το κάνει είναι να φτάσει στο 50% γυναίκες. Mm. Έτσι. Ουσιαστικά οι εταιρείες χρειάζεται να πείθουν για αυτό το οποίο πρεσβεύουν. Δηλαδή είμαστε, υποστηρίζουμε, στηρίζουμε τις γυναίκες, έχουμε... Είναι αμοιβέ, αλλά πρέπει να το δείχνουν και στην πράξη. Ναι. Ε, αν είμαστε LGBT friendly, πρέπει να το δείχνουμε και στην πράξη, να το πιστεύουμε. Αλλά μόνο αν βγει κάποιοι, αν βγαίνουν οι πάλι δική μα και λένε ότι εγώ δεν κατάφερα να πάρω μια προγωγή γιατί ήμουν γυναίκα. Ναι. Συμφωνώ πάρα πολύ γιατί και πλέον Ο
0: κόσμος το κοινό Που είμαστε εμεί στην τελική Αυτό έχει αρχίσει και να το καταλαβαίνει Αλλά και να εναντιώνεται Εναντίον των εταιριών που Λένε κάτι αλλά στην πράξη Δεν το εφαρμόζουν Οπότε υπάρχει και Αμφίδρομη πλέον σχέση Ότι οι οι ίδιοι καταναλωτές Ασκούν έναν έλεγχο Σε ένα basic επίπεδο Δηλαδή το παράδειγμα Τη υπαλλήλου που ανέβασε ένα tweet και είχε το impact στην περίπτωση που η αντι αυτό ήθελε να τα ακούσει και να το εφαρμόσει γιατί mm. υπάρχουν και παραδείγματα που αυτό δεν σαν να μην τα ακούν οι εταιρείε.
2: Νομίζω ότι δεν έχουν τη δυνατότητα πλέον να μην ακούν. Σκεφτείτε λίγο mm. παραδείγματα που μας είναι πολύ επίκαιρα και στην Ελλάδα όλο εκεί του cancel culture το πόσο επιδραστική είναι η άπιση των χρηστών στις εταιρείε. Mm-hmm. Το γεγονό ότι σήμερα Έχουμε εταιρείες οι οποίες αποσύρουν χορηγίες από mm-hmm. εκπομπές ε, ή σταματάνε συνεργασίες επειδή μια εταιρεία βρέθηκε στο στόχαστρο της κριτικής του κοινού. Θετικό είναι θετικό αυτό. Ναι, είναι θετικό. Yeah. Γιατί τουλάχιστον βοηθάει στο κάποια πράγματα να γίνονται πιο αποτελεσματικά. Εκεί που θεωρούσαμε ότι δεν υπήρχε δυνατότητα να λυθούν, βρίσκονται απαντήσει. Οπότε...
0: Τα brands, εν τι χρειάζεται να προσέξουν ώστε να μην φτάσουν αυτό το σημείο ότι λέω κάτι που δεν το πρεσβεύω και να υπάρχει όλο αυτό το backlash μετά.
2: Ωραία ερώτηση. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα brand σήμερα είναι πολλές. Το πρώτο είναι ότι από τη μία πλευρά θέλουν το ενδιαφέρον του κοινού και αυτό είναι πολύ δύσκολο. Ξέρουμε όλοι ότι το engagement με το κοινό δεν το έχεις επειδή απλά έχει καλά προϊόντα. Το σίγουρο είναι ότι οφείλουν να προσέξουν πάρα πολύ το αποτύπωμά του. οφείλουν να προσέξουν πάρα πολύ το πώς βγαίνουν προς τα έξω αν αυτό που βγάζουν είναι αυθεντικό και αν έχουν συνέχεια και συνέπεια στα, στην τοποθέτησή τους και στο reason why mm-hmm. το πολύ χαρακτηριστικό είναι ότι βλέπουμε μια μεταστροφή και αυτό προέρχεται από μεγάλες εταιρείε που το έχουν δει και το έχουν μετρήσει όπου φαίνεται ξεκάθαρα και υπάρχουν reports που το τεκμηριώνουν ότι τα purpose-driven brands αναπτύσσουν με μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης πολλές φορές και υπερδιπλάσιους okay. από τα όνων purpose-driven brands. Και βλέπουμε και μια υπερβολή, δηλαδή θα, δούμε, θα το δείτε αυτό σε πολλές πολυεθνικές, ότι υπάρχει ένα, μια στροφή σε αυτό το κομμάτι, ότι καλούνται τα brands να υπηρετήσουν ένα συγκεκριμένο σκοπό.
0: Και νομίζω ότι το Generation Z έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο γιατί θέλουν μπραντς τα οποία πρεσβεύουν κάτι και έχουν από πίσω αυτό που λες τώρα ένα μεγαλύτερο πέρπους και, και τα reports να μας τα στείλεις κιόλας να το βάλουμε στο, στο blog, στο, στο site, να υπάρχει το link. Οπότε, όμως αυτό τον στόχο και αυτό το πέρπους, πώς μπορούν να το βρουν mm. τα μπραντς.
2: Το κάθε μπραντ οφείλει να αναγνωρίσει το περιβάλλον στο οποίο θα επιλέξει να δώσει τα battles του και αυτό το οποίο θα υπηρετεί. Αναφέραμε προηγουμένως κάποια παραδείγματα με την ίδια λογική που η Λάκτα έχει βρει και έχει καλύψει την έννοια αγάπη και υπηρετεί αυτή την αξία και υπηρετεί με συγκεκριμένε κάθε φορά χτίζεις χτίζει σε ένα κομμάτι. Με την ίδια λογική που η ΝΑΕΚ έχει χτίσει το empowerment, ότι μπορεί να καταφέρει τα πάντα αν πιστεύει στον εαυτό σου. Με την ίδια έννοια που η Νταβ χτίζει τη λογική του self esteem, mm. αγάπη στον εαυτό σου. Mm. Μπορεί χρόνο με το χρόνο να αλλάζουν οι καμπάνιε αλλά το, το, το όχημα παραμένει πάντα το ίδιο.
0: Και sorry που σε διακόπτω, ε, εδώ πέρα για τη λάκτα, για, με αυτό που ξεκινήσαμε ότι η επικοινωνία των brands ε, αλλάζει, ότι η λάκτα μιλάει για την αγάπη και ε, δεν ξέρω αν το έχεις δει με το κέντρο διότιμα που βγάλανε τη διαφήμιση. Αυτό δεν είναι αγάπη, που παίρνοντας όλη αυτή την τάση που υπάρχει με τις γυναικοκτονίες... Ε, αυτό το η λανθ, λανθασμένη Ιδέα που έχουμε για την αγάπη Ότι θα σε σκοτώσω επειδή σε αγαπάω τόσο πολύ Πόσο όμορφα επικοινωνεί mm-hmm. Το μήνυμά της ε, ε, Προσαρμοζόμενη κιόλας ε... Στα νέα Ακριβώς, ναι. Ναι, ναι. πολύ και σωστά πόσο, Και πόσο ε,
1: τα προηγούμενα χρόνια Που άρχισε να βάζει και ομοφιλόφιλους Ακριβώς. Και α, α, άρχισε να γίνεται πιο ε,
0: Inclusive Οπότε συνεχίζουμε ε, Γιατί σε διέκοψα Για το, αυτό το σκοπό το πώς, ε,
2: Όχι να πιαστώ από αυτό τέλει, Στην ναι. πραγματικότητα ναι. Ε, ένα μπραντ έχοντας το σκοπό του ακολουθεί και λίγο την κοινωνία Το, το πώς νιώθεις ότι, ή καταλαβαίνεις ότι η κοινωνία είναι έτοιμη να δεχτεί πράγματα Δείτε μια περίπτωση του, της Nike που την γνωρίζουμε πριν μερικά χρόνια Έκανε μια την περίφημη καμπάνια με τον Κόνιλ Κάπερνικ mm-hmm. ε, Η οποία όταν βγήκε στον αέρα η Nike ήξερε ότι θα είχε σημαντικές αντιδράσεις Επίλειο όσους...
0: και τον background για τον Κάπερνινγκ για όσους... Ναι, ναι,
2: πολύ σύντομα. Να πω ότι ο Colin Κάπερνινγκ ήταν, ε, ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες του American Football... Ε, πολύ φτασμένος, έπαιζε σε μία από τις καλύτερες ομάδες... και ας πούμε ότι ήταν ο Γέννης Αντιντοκούμπο του American Football. Mm-hmm. Ήταν ένας άνθρωπος λοιπόν ο οποίο ήταν φτασμένος, χρήμα, δόξα, αναγνωρισιμότητα... και κάποια στιγμή επιλέγει να κάνει πολιτικό ακτιβισμό κάτι διάρκεια που παίζει το Εθνικό Σύμπνος τη Αμερικής, μαζί με δύο συμπέκτες, του γονατίζει, για να δηλώσει ότι υπάρχουν καταπιασμένα δικαιώματα του Black Community. Ε, αυτό, την ίδια στιγμή, ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων με πρωταγωνιστή τον Τραμπ, yeah. ο οποίος ήταν να τον απελάσουμε να μην ξαναπέξει ποτέ, yeah. και μία μερίδα κοινού στην Αμερική, σημαντική, η οποία θεώρησε ότι προσβάλλει τον εθνικό ύμνο και γι' αυτό είναι πολύ κατακριτέο. Η ΝΑΕΚ γνωρίζοντας αυτό όχι μόνο ε, επέλεξε να τον πάρει υποστήριξε. και να τον κάνει ambassador και το, συνεχίζει και τον έχει μέχρι και σήμερα ambassador και μάλιστα είναι και σήμερα και σε άλλες εταιρείε. Με το που έβγαλε λοιπόν την καμπάνια και τη στήριξε με πολλούς τρόπους η καμπάνια έλεγε ότι μπορείς να προσβεύσεις αυτό που είσαι, που είσαι, υποστήριξε τις ιδέες σου ακόμα και αν αυτό είναι ικανό σε καταστρέψει. Αυτή η καμπάνια λοιπόν έγραψε χαρακτηριστικά, αποτέλεσε σημείο σταθμό. Την ίδια στιγμή βγήκαν διάφοροι και άρχισαν και κατηγορούσαν την Nike της έλεγαν το αντίστοιχο cancel culture. Yeah. Έκαιγαν τα Nike του και του λέγαν γιατί υποστηρίζεται yeah. αυτόν yeah. ο οποίο προσέβαλε το εθνικό μα ύμνο. Yeah. Η Nike εκείνη την ώρα γνώριζε ότι ήδη το θετικό αποτύπωμα που θα πάρει από του ανθρώπου που επιβραβεύουν αυτό το why they do it ήταν πολύ μεγαλύτερο. Και όντω πήρε. Ε, ένα από τα μεγαλύτερα servo voice όλων των εποχών. Να. Το οποίο μάλιστα υπάρχουν άρθρα που το μετράνε ε, και δεν θα μπορούσε να το έχει αγοράσει ποτέ με διαφήμιση. Okay. Και κέρδισε και, και ένα ακόμα μεγαλύτερο δυναμικό κοινό. Έτσι. Στην πορεία του τώρα αυτό, μάλιστα μπορώ να σα δώσω εδώ και ένα παραπάνω στοιχείο mm-hmm. ε, για να δούμε λίγο και το πώ τα branch μου έρθει στο μυαλό. Πάλι Nike, για να δείξουμε και λίγο ακόμα και όταν τα, τα branch αργούν στο να κάνουν κάτι. Ε, το πόσο γρήγορα κάνουν adapt. Mm-hmm. Ή μάλλον για να το πω καλύτερα, ε, μερικά χρόνια πριν, το 2016, η Nike ήταν σπόνσορας μίας από τις καλύτερες αθλήτριες όλων των εποχών. Είχε πάρει 9 ε, μετάλλια χρυσά νομίζω στην Ολυμπιάδα του Ρίο, η Alison Felix, μια δρομέας. Ε, αυτή λοιπόν μετά την Ολυμπιάδα και όντας το πικ της δόξα προσέγγισε την Nike που ήταν ο χορηγός και της είπε «Ξέρεις, θέλω να μου δώσεις δυνατότητα ε, να έχω προστασία αν μείνω έγκυος». Okay. Διότι όπως γνωρίζουμε τα συμβόλαια στο εξωτερικό στις μεγάλες χορηγίες προϋπο... έχουν πάρα πολλές ε... προϋποθέσεις. προϋποθέσεις. Μία είναι να μην έχεις πλεξέματα με τον νόμο, μία είναι να κρατάς κάποιου χρόνους τουλάχιστον όχι ρεκόρ αλλά κοντά στο, στα νομερά σου. Λοιπόν, η άλλη Φιλίξ πήγε στην άκρη και της είπε «Ξέρετε, εάν μείνω έγκυος, δεν θα μπορέσω να κρατήσω τους χρόνους που είναι το per ναι. minimum, άρα θα χάσω τη χορηγία». Τη λέει «ΝΑΚ, βεβαίως, αλλά τι να κάνουμε, δεν θα μας διαφημίζεις τότε». Okay. Τη πρότειναν λοιπόν μια πολύ μικρότερη, ένα πολύ μικρότερο πακέτο, στο 30% της αρχικής χορηγίας. Okay. Ε, τότε βγήκε και είπε η ίδια Σταμάτησε τη σχέση με την Nike και πήγε σε κάποιο άλλο brand και είπε: ότι Αν δεν μπορώ εγώ να το κάνω τώρα που είμαι στο πικ τη δόξα μου, ποιο θα το κάνει. Δύο χρόνια μετά, με το που βγαίνει η καμπάνια του Kaepernik, mm. έρθει η Felix, βρίσκει την ευκαιρία και λέει: Σκεφτείτε πώ νιώθω εγώ τώρα που η Nike λέει αυτό το πράγμα. Ναι. Okay. ναι. Αποτέλεσμα, έδωσε και μια συνέντευξη στο New York Times. Την ίδια στιγμή, η Nike συνειδητοποίησε ότι οφείλει να κινηθεί πολύ γρήγορα για πρώτη φορά στην ιστορία. Έφτιαξε συμβόλαια τα πορεία περιλαμβάνουν Maternal Protection, δηλαδή μια κοπέλα που είναι χορηγούμενη από την Nike μπορεί να μείνει έγκυο. Okay. Και. Ωραία. Ε, ναι, ναι.
1: Ε, στο τέλο τη μέρα και τα είναι. πίσω από τα branch, μάλλον είναι άνθρωποι και εκπροσωπούν και αυτοί Σωστά. την ίδια την κοινωνία. Οπότε πρέπει να προχωράνε και αυτά και να προσαρμόζονται.
2: Σωστά. Ε, και με την ευκαιρία, συγγνώμη, ναι. να προσθέσω εδώ ότι αν δούμε τώρα σήμερα το πώ κινείται η Nike σε κάποια πράγματα που έχουν να κάνουμε. Θα δείτε ότι όχι μόνο πηγαίνει και γίνεται sponsor σε micro influencers, αλλά ακόμα και σε σε πολύ νέου ανθρώπου σε επίπεδο κολεγιακού πρωταθλήματο που δεν έχουν μακράν για να στηρίξει σπουδέ για να κάνει for social purpose. Και χτίζει το βασικό τη purpose που είναι ότι πίστεψε στον εαυτό σου μπορεί να τα καταφέρει. Εμεί ερχόμαστε να το στηρίξουμε αυτό.
1: Ε, τώρα ε, είχα γράψει κάποια στιγμή πιο παλιά στο blog μας ένα άρθρο που έγραφα ότι ε, πάρα πολλές επιχειρήσεις επικοινωνούν πράγματα τα οποία δεν μπορούν να τα, να τα στηρίξουν. Περισσότερο μιλούσα βέβαια για το κομμάτι ας πούμε του Customer Experience. Ε, οι, οι περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις μιλάνω ότι ε, έχω δίνει την καλύτερη δυνατή εμπειρία στους μου και οι 8-10 φορές που θα καλέσει το call center δεν θα το σηκώσουν που πούμε Μην θα περιμένεις μια ώρα στην αναμονή. Αυτό σκέφτομαι τώρα ότι κάνει 100% adapt με όλο αυτό που λέμε ότι πάρα πολλές εταιρείε λένε αυτό το πράγμα ότι είμαι για παράδειγμα LGBTQ+, ανήκω σε αυτό το community όμως δεν έχω κανέναν στην ομάδα μου, στην επιχείρησή μου στην, όλη, κανένας υπαλληλός μου, κανένα εργαζόμενος μου δεν είναι τέτοιο δεν, είναι, δεν ανήκει σε, σε, σε την αυτό το minority ή δεν θα κάνω καν πρόσληψη έναν τέτοιον ε, άνθρωπο ε, οι καταναλωτές σε αυτό όπως λέμε το ώρα αρχίζουν να το καταλαβαίνουν Και όμως η ερώτηση είναι ότι τα brands τελικά πείθουν με όλα αυτά τα οποία προσπαθούν να μας, μας πείσουν σαν καταναλωτέ.
2: Είναι πολύ εύστοχη ερώτηση. Τα μπραντ, ε, για να το συνδέσουμε με κάτι που υπόθηκε πριν, they have to walk the talk. Mm. Τα μπραντ οφείλουν να πείθουν. Το αν πείθουν ή όχι είναι κάτι για το οποίο κρίνονται. Η αλήθεια είναι ότι ως καταλωτές, πλέον είμαστε επιφυλακτικοί σε οτιδήποτε βλέπουμε να το κάνουν όλοι. Ε, την περίοδο της ε, όταν ξεκίνησε η ιστορία με την πανδημία ένα που κάναν πάρα πολλά μπράτ ήταν ότι αγόραζαν μάσκες για νοσοκομεία, γάντια κλπ. Αυτοί που πείθουν τελικά είναι αυτοί που έχουν και γράφουν μία πορεία με συνέχεια και συνέπεια. Mm-hmm. Έτσι, το σίγουρο είναι ότι τα μπραντ κρίνονται και κρίνονται και πολύ αυστηρά. Μπορείς λοιπόν να έχεις ένα πώληση που να λέει ότι για να είμαι πιστικός θα πρέπει να έχω μία συνέχεια και μία συνέπεια. Θα πάνω βήμα παραπέρα και θα πω ότι τα μπραντ οφείλουν να πιστεύουν το purpose το οποίο πάνε να υπηρετήσουν.
0: Mm, πολύ ωραία. Αν
2: δεν το πιστεύουν και αν δεν έχουν καταφέρει να το περάσουν, όχι μόνο να το πιστεύει η διοίκηση, αλλά να το περάσει και στην εταιρική κουλτούρα. Και αυτό γίνεται μόνο με συνέχεια εκπαίδευση, με ενδυνάμωση. Ένα παράδειγμα που μπορώ να δώσω. Ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει ένα φαινόμενο το οποίο στη γλώσσα του marketing το ονομάζουμε rainbow capitalism. Mm. Το κομμάτι ότι κάθε Ιούνιο υπάρχουν τόσο μεγάλη ειβαισθητοποίηση για αυτά τα θέματα, το οποίο το θεωρώ πολύ θετικό.
1: Mm-hmm.
2: Αλλά υπάρχει και η λογική ότι ως καταναλωτέ, βλέπουμε μια καχυποψία όλα τα brand και τα κρίνουμε για τα καταπόσω αυτό που λένε το εννοούν. Στην πραγματικότητα, αν δούμε λίγο μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού που έχουν μεγάλη διάδραση με τέτοια θέματα, παραδείγμα χάρη μια συμβουλευτική εταιρεία θα πω, χωρίς να απομόνομα, η οποία πάει με το προσωπικό, συμμετέχει σε pride parades και λοιπά, το χτίζει και εσωτερικά, δηλαδή χτίζει κουλτούρα φιλική σε αυτό. Αν θέλεις να λες ότι είσαι pet friendly, πρέπει να το εννοεί και πρέπει να βγαίνει και προς τα έξω. Γιατί αλλήμον, αν είμαστε pet friendly. Και τα ταμπέλα απ'
0: έξω απαγορεύονται,
2: τα κάνει στο κτίριο. Δεν χρειάζεται αυτό. Σκέψουν να βγουν δύο υπάλληλοι τη εταιρεία και να πούνε ναι, είμαστε κατ' επίφαση pet friendly, γιατί εγώ ήθελα να φέρω το σκυλάκι μου και δεν mm. μπορούσα. Mm. Έτσι. Mm. Το σίγουρο είναι όμω ότι κρίνονται καθημερινά και επίση επειδή τώρα πια ξέρουμε και ότι υπάρχει και ό,τι βγαίνει, καταγράφεται και υπάρχει mm. ιστορικότητα, είναι πολύ εύκολο να ανασύρουμε μία ένα προηγούμενο, να το πω διαφορετικά ε, εάν το ας πάρω την περίπτωση My Market που λέγαμε πριν, εάν υποπέσει οποιοδήποτε ξανά ζήτημα σε σχέση με θέματα προσωπικού θα έρθει στην επικαιρότητα όσο και αν έχουν προσπαθήσει να ξεχαστεί η προηγούμενη κακή εμπειρία. Ναι. Και αυτό σηκώνει πολύ μεγαλύτερη θεραπεία. Άρα θα έλεγα συνέχεια συνέπεια και αυτό το οποίο υποστηρίζουμε σε, στο κομμάτι του Purpose να διαπνέει την εταιρική κουλτούρα και όλο τον κόσμο επιχείρηση.
0: Okay, βλέπουμε και αυτή την αλλαγή που υπάρχει και στην επικοινωνία καθώς αλλάζουν οι κέρι, να το πούμε με απλά λόγια. Υπάρχει όμως κάτι που δεν αλλάζει. Ενώ μέχρι πιο όριο, να το πω, υπάρχει αυτή η αλλαγή. Υπάρχει όριο.
2: Δεν ξέρω αν υπάρχει όριο, για να μην ειλικρινήσει. Νομίζω ότι η αλλαγή είναι δεδομένο. Δηλαδή νομίζω ότι από τις σκοπιά του marketing αυτό που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι Μιλάμε για ένα ψηφιακό δαρβινισμό, δηλαδή ότι χρειάζεται να είμαστε πάντα adapted to change, mm-hmm. να είμαστε προσαρμοστικοί στην αλλαγή. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα συνεχίσουμε να το έχουμε. Ε, αν κανένα επιχειρήσει να πει τι είναι όλες αυτές οι αλλαγές που φέρνει το Metaverse, για παράδειγμα, που ξέρουμε ότι έχει μπει στη ζωή μα με πολύ μεγάλη ένταση, ε, δεν είναι εύκολο να τι προδικάσουμε. Αυτό που μένει σταθερό και υπάρχει, είναι κάποιες αξίες που έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο. Αυτό που έχει σταθερό είναι ο φίλος μας ο Άμπρα Μάσλο με την πυραμίδα των ανθρωπίνων αναγκών. Στο βαθμό λοιπόν που αυτό που πρεσβεύουμε απαντά σε ανθρώπινες ανάγκες και αξίες, πρέπει κάθε φορά να ερμηνεύουμε τι είναι κοινωνική αξία, τι είναι αυτό το οποίο ενδιαφέρει το κοινό μας. Και γι' αυτό και είπα ότι κρινόμαστε ως branch Ω μπραντ για την αυθεντικότητα και το πόσο συνέπεια έχουμε σε κάτι. Γι' αυτό και αν δείτε τα παραδείγματα που αναφέραμε κάποια από τα παραδείγματα αυτά χτίζουν σε βάθος χρόνο. Και αν δει κανένας, αν κοιτάξει κανένας σε... ακόμα και σε... μου έρχεται πάλι ένα παράδειγμα στο μυαλό ε, πρόσφατα είχε προκύψει ένα ζήτημα με μία ανάρτηση που είχε κάνει αίσθηση με μία κοπέλα που είχε πει για κλπ. Mm-hmm. Θυμάμαι πολύ έτσι πρόχειρα πολλά μπραντς πήραν θέση πολύ γρήγορα και εισέπραξαν και, τη, και το κοινωνικό μπράβο. Γιατί, γιατί τοποθετήθηκαν γρήγορα νωρί σε κάτι που η κοινωνία αποδεχόταν ότι θέλουμε τη διαφορετικότητα και άρα οποιοςδήποτε τοποθετείται αρνητικά είμαστε κατά. Πολύ γρήγορα λοιπόν θα πω πήραν θέση δύο brands, η VIT και η DAV. Mm-hmm. Έγραψαν και οι δύο άμεσα πολύ καλέ αναρτήσεις στα social, Πήραν και οι δύο το μάξιμο που μπορούσαν να πάρουν από αυτό, τα χειροκροτήματα του κόσμου τους. Ε, το ένα από τα δύο brand πήρε στο πολλαπλάσιο της θετικές αντιδράσεις. Γιατί, γιατί έχει χτίσει εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Γιατί, γιατί αυτό το brand ήταν η DAV. Η DAV σε προηγούμενες καμπάνιες είχε καμπάνια με κοπέλες με εξαιρετικές μασχάλες. Mm. Είχε καμπάνια με κοπέλες με ραγάδες. Άρα το κοινό, αν δείτε και τις αντιδράσεις, το γράφει αυτό. Μπράβο σας που κάθε φορά παίρνετε θέση στα κοινωνικά ζητήματα. Έτσι κρίνονται τα μπραντ, έτσι καρπώνεσαι η διάρκεια, η συνέπεια και συνέχεια σε αυτό που έχεις και η αυθεντικότητα που μπορεί να παρέχεις είναι αυτό για το οποίο ε, είναι το, το, η σταθερή αναφορά.
0: Και νομίζω είναι ένα πάρα πολύ ωραίο quote αυτό για, για το κλείσιμο, ώστε τα μπραντ να μην λένε κάτι σήμερα και αύριο το ξεχνάνε, να υπάρχει αυτή η συνέπεια, όπως είπες και εσύ. Hey, Πού μπορεί να σε βρει ο κόσμος?
2: Στα social όπως πάντα στο LinkedIn φυσικά, Facebook, Instagram, Twitter, παντού έχω account. Τέλεια. Και θα είναι και χαρά μου να κουβεντιάσουμε τον οποιονδήποτε πάνω στα θέματα που συζητήσαμε οποιοδήποτε άλλο θέμα Τέλεια, θα βάλουμε Χρειάζεται.
0: και τα, τα link όπως πάντα στο businessundercover.gr που θα μας στείλει Γιάννη όμως ε, αυτές τις πηγές που ανέφερες για το brand purpose όλα αυτά τα θέλουμε να τα βάλουμε να τα δίνουν ναι, το κοινό ε, Εννοείται άμα δεν έχετε κάνει εγγραφή στο newsletter μας businessundercover.gr σας έρχεται ένα δωράκι, το έχουμε πάει στο Notion πλέον, έχουμε κάνει update με digital tools μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για το project σας και businessundercover και buplus.gr το Patreon μας, εκεί πέρα υποστηρίζει το podcast και θα ακούσετε τη συνέχεια που έχουμε εδώ με τον Γιάννη για να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα για ένα και η πάνω σε όλα αυτά τα πράγματα που λέγαμε στο επεισόδιο. Ευχαριστούμε πολύ και εσένα Γιάννη και όλους που ακούσατε το επεισόδιο.
2: Εγώ σας ευχαριστώ, πέρασα πολύ ωραία μαζί σας.
0: Και εμείς και τα λέμε την επόμενη τρίτη.